0: Você está ouvindo 4.0 by Faixa no Insider.
1: Você acaba de apertar o play no Insider 4.0 by Faixa, o nosso programa em parceria com a escola de pós-graduação MBA aqui da Faixa 4.0. Nessa série, a gente já está no sétimo episódio, você já está acostumado, a gente recebe professores, e especialistas, eu e o meu co-host, o mundo do marketing em pessoa, Bruno Mello, aqui com a gente hoje, coordenador da faixa 4.0 também, para quê? Para a gente entender melhor tudo que envolve marketing, tecnologia, tendências, nesse mundo 4.0 que eu e você, que está aí do outro lado do fone do ouvido, vivemos. E nessa mesa, além do mundo do marketing, Bruno Mello, muito obrigado hoje de anunciar a nossa convidada pela tua presença aqui de novo.
2: Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente E é sempre bom bater esse papo.
1: Além do Bruno Mello e Nélio Xavier, temos aqui ela, a professora mais francesa dessa instituição, eu diria. Um prazer te receber aqui, Simone Terra. Seja bem-vinda, enfim, ao Insider.
0: Ei, pessoal, que alegria. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer e temos muitas coisas legais para conversar.
1: Exatamente. Olha só, para você que não conhece, eu acho difícil você não conhecer o Bruno se você já tá ouvindo, pra você que também não conhece a Simone, joga no Google, Simone Terra, que é, além de você ver o rostinho dessa voz que acabou de falar com você você vai ver um pouquinho do currículo dela pra você entender a felicidade da gente estar recebendo ela aqui hoje. Simone
2: Terra é referência no Brasil em shopper e trade marketing, simplesmente, né, e tem a honra de ter como colega, amiga e professor aqui da pós-graduação da faixa
1: Pra endossar a pauta que eu vou falar pra vocês de hoje do programa número 7 do 4.0 faixa, que é trade marketing, comportamento do consumidor, envolvendo esse mundo 4.0 que a gente está vivendo hoje. Então, para você que não sabe nem o que é trade, está ouvindo isso, você vai saber o que é, sell out, como está presente no seu dia e um pouco mais sobre esse comportamento de compra novo do consumidor 4.0, que você tem, que você faz e nem sabe o que é, né nem sabe o que, que significa isso, você vai aprender aqui nessa série, que é a série mais didática, mais educativa do Insider, só para lembrar que o link do perfil da Simone no LinkedIn, o perfil do Bruno no LinkedIn, até o meu perfil e todas as referências que ela trouxer, que a gente trouxe aqui de livro, estarão aqui na descrição do episódio, você que está ouvindo então pelo Spotify, arrasta o seu player para cima, você consegue ver todos os links, aproveita, já se conecta com ela lá na rede profissional, pede conexão, aproveita o conteúdo que ela coloca por lá, as indicações, o Bruno também, eu também, e bora lá pra pauta de hoje. Bora lá, antes da gente começar o papo de hoje, Simone, o Bruno... Já teve aqui o nosso quarto programa dele, né? A audiência já conhece o Bruno Mello, o Homem do Mundo do Marketing. Mas para quem não te conhece, quem é Simone Terra na fila do pão até (risos) chegar aqui hoje nessa mesa com a gente?
0: Então, eu adoro contar essa história porque eu sempre digo que tudo é possível um pouco mais. Para começar, minha formação é teatro. Inicial, me formei na Cal Olha a cara do Bruno, que nunca poderia imaginar isso É verdade É pra você ver que tem uma criatividade atrás de alguma coisa E depois numa época Onde não existia a Lei Rouanet que ainda existem abruptos que acham que cultura não é importante nesse país, é, é sempre bom a gente defender a importância da lei, Lógico. a gente tinha que trabalhar, e eu advinda de classe média baixa, não tinha a menor condição de ficar esperando a oportunidade de virar atriz da Globo. Fui à luta, e nesse fui à luta, acabei parando numa fábrica chamada Blumenha, onde eu fui trabalhar e passei por todas as áreas dessa fábrica. Na verdade, eu fui para lá fazer fotolito que era uma coisa que se usava antigamente para fazer silk screen, quando a gente imprimia a camiseta. Nada disso existe mais. Hoje <risos> o que existe é sublimação, mas é porque eu era fotógrafa também. Então lá eu fui ficando interessada naquilo tudo, achando aquela produção incrível. E ali nascia a consultora, porque cada vez que eu parava numa área e ficava olhando, eu começava a perceber um monte de oportunidade. Então desde o botão, ela vai fazer mais rápido a costura se ela botar o botão do lado direito, até o controle de qualidade, quando chega muita coisa tem que ter mais gente para dar vazão para o estoque. Bom, ou seja, eu comecei a perceber um monte de oportunidades. Num dado momento, tive a, eu gosto sempre de falar sobre isso, né? O que, que faz que a gente sair de um qualquer lugar... E avançar na vida. Número um é ousadia. Então, eu ali tive ousadia de me lançar na frente um dia que perguntaram se assim, não tem roupa nas lojas o que fazer. Eu pulei na frente da Rebeca Azulá e falei: eu sei como resolver. Se você botar mais gente lá no controle de qualidade para ajudar a dar vazão, porque eu sabia que estava carregado. Sim. Você distribui para o estoque, o estoque você dispara São Paulo antes de meio-dia e você cobre as lojas do Rio antes do final da eu tarde. sabia o processo inteiro. Já. Eu já sabia o processo, eu já tinha entendido essa, como essa funcionava. Descubra, moda sim. praia, ainda ah. existe Eu acho a Blumen Por Blue falar Man, nisso, ainda preciso não. comprar uma sunga lá. É isso aí, o Blumen ainda <risos> existe E ali eu depois acabei passando por várias Áreas da empresa, até o dia que eu descobri Quanto ganhava uma vendedora Da loja do Rio Sul E o pessoal que já estudou comigo sabe que eu sou no moda Apesar de ter dado consultoria para várias empresas de moda, e eu em si, ninguém me daria emprego como uma vendedora de loja do Rio (risos) Sul. né? Aquela pessoa que não usa um batom. E aí, o incrível foi que o Davi me deu a chance e eu virei uma grande vendedora. Por quê? Porque, na verdade, a percepção, e aí vem... É, a segunda e o terceiro recado que eu gosto de dar para o pessoal que está estudando e quer crescer A importância dos relacionamentos produtivos Então os relacionamentos que eu estabeleci ali na Brumem Permitiram que o Davi deixasse eu ou ousar ser vendedora mesmo não sendo perfil uhum. E depois teve uma outra coisa muito bacana que o Davi não sabia nem eu na época Que para você vender qualquer coisa Você precisa primeiro conhecer muito bem o teu produto Mas segundo você precisa saber fazer perguntas são as perguntas que fazem todas as diferenças. E foi aí que eu virei a melhor vendedora da Blumen. Fui para a área comercial, fui embora. Por sorte, por azar, acabei parando na França. E lá na França eu estudei com o Papa do Varejo, na década de 80, chamado Jorge Chetochini, que era o consultor do Casino, do FENAC, da Galeria Lafayette. Eu trabalhei com... Quando você olha no meu currículo essas marcas, é porque eu trabalhei lá com ele nessa, nessa empresa uhum. e eu fiz uma formação em comportamento de compra que é uma coisa que nem existia muito aqui no Brasil, nem existia. E voltei para cá foi consultora do grupo Pão de Açúcar. Trabalhei uhum. para inúmeras marcas e aí vai no site www.sterra.com.br. Uhum. Trabalhei para L'Oréal, trabalhei para Coca-Cola, trabalhei para todo mundo, tô Você rodada. Pra <risos> pra quando, eu fui para França em 93. 93. Então eu tô bem rodada, tenho bastante coisa para contar.
1: E aí chegou na faixa Há quanto e tempo? Mais ou eu
0: estou na faixa tem um ano e meio Convidada pelo Bruno uhum. Muito feliz de estar tá dando aula Porque minha paixão é multiplicar conhecimento Então o Bruno me ajuda a realizar minha missão e aí dou duas, dois cursos aqui, dou de Trade Marketing e Shopper Marketing, que é uma outra coisa importante para um dia a gente fazer um próximo podcast. E é, dou também comportamento de compra, porque além do que eu ainda fui me formar depois, porque depois eu não parei, né? Uhum. Aí eu fiz depois Engenharia da Produção em pós-graduação, depois eu fiz é, Marketing Estratégico, depois eu fiz Sociologia, depois eu fiz Antropologia Especialização, depois eu fiz academia. Acabei de fazer o mestrado agora em economia criativa e vamos embora estudando a vida toda. E agora eu vou virar o Dara. <risos> Aliás, vou deixar claro que eu estou virando Odara.
2: Cara, e eu Ainda te... tem o um sítio,
0: né? Pois é, tô virando Odara porque cada vez mais eu tô lá naquele sítio. Caramba, você lá tem... e... é verdade. E lá, eu tô... Agora eu tô inventando muitas modas no sítio. Em breve vocês vão ouvir falar.
1: Teve umas aulas que você realmente saiu da aula direto pro direto sítio. Fala... sítio. É, eu tive a sorte de ser aluno dela, então... Uhum. Tudo isso que ela falou eu já conheci um pouquinho da história. Ela já deixou umas dicas aqui das perguntas antes da gente começar a entrar o conteúdo. Então pra você que tá ouvindo e tá atento, saiba que o negócio hoje vai ser quente, vai ser fervendo. Para a gente começar o papo, Simone, a gente já tem uma tradição da primeira pergunta, que é o seguinte: para explicar para o ouvinte do Insider primeiro, qual, o que, que é o tema, né? O que, que é trade marketing, o que, que é sellout, é execução, tudo isso que você fala e aliar isso ao desenvolvimento das fases do marketing 1.0, 2.0, até a 4.0, como que esse tema se desenvolveu? em paralelo a essa evolução no marketing na sua opinião como você viu isso
2: posso só fazer um parêntese para introduzir vai lá, vai também lá, o assunto para a nossa lá. audiência né quem é profissional de marketing quem é profissional de trade marketing já sabe como que isso funciona né mas como a gente tem uma audiência vasta né pessoas de todas as áreas né a gente que vai para o supermercado ou vai para um para um shopping a gente não sabe como é que aquele produto chegou ali como é que aquele produto vai sair dali né a gente acha que quem tá do, quem não é profissional de marketing quem está do lado de fora desse desse trade, não sabe como é que aquele produto chega e como é que aquele produto sai. E o papel do trade é um pouco fazer isso, né Simone? A Simone é consultora especializada nesse assunto, então ela vai introduzir um pouco esse assunto para gente.
0: É super importante, porque na verdade a gente não tem mesmo noção de que existe toda uma estratégia. Quando eu penso num produto, vem muitas perguntas. Por exemplo, onde eu vou vender? E o nome disso é Go to Marketing. Para onde eu vou estar posicionado? De que forma eu vou estar posicionado? Como é que é que eu vou colocar o produto lá? É venda direta? É venda indireta? Para quem não entende o que é isso, por exemplo, a venda indireta é o atacado, a venda direta é o distribuidor, é aqueles que estão no meio, né? é o representante comercial. A venda direta é a empresa que contrata um vendedor. Então, a gente nem nunca pensa como é que esse produto chegou aqui. Mas para lá, para esse produto chegar aqui, primeiro existe dentro da estratégia fundamental de ida ao mercado, os canais, em quais canais eu vou vender, como eu vou estar posicionado nesses canais. e Isso vai desde que mix que vai estar em cada canal. Por exemplo, eu nunca vou pegar um vendedor de um distribuidor ou de um atacado uhum. e colocar ele para vender o um mix de produto de 500 SKUs. O que, que é um SKU? É a mínima unidade vendida de um produto. Então, por exemplo, você tem Coca-Cola 2 litros PET, ele é um SKU. Coca-Cola 2 litros vidro é outro SKU. São unidades diferentes de produto. Então, quando você faz uma estratégia pensando em canais, você fala, bom, eu vou botar nas padarias a Coca-Cola de um litro e a Coca-Cola de dois litros pet. No canal, sei lá, pizzaria, eu vou botar a de dois litros pet, mas vou botar também a de um litro vidro, para quem come lá na hora. Ou seja, isso é uma estratégia que existe porque a gente não tem tempo nem dinheiro nem energia para ficar gastando à toa quando a gente desenvolve uma estratégia de ida ao mercado. E quando a gente desenha isso, isso tem que estar tá executado. Então, o que, que é? Você vai lá e monta toda uma estratégia que envolve material de comunicação de PDV, que envolve promotores, né que envolve todo um custo enorme, que envolve programas de relacionamento com varejo, de fidelização... É, que envolve capacitação. Vamos p- pensar, por exemplo, em dermocosmética. Uhum. Se eu não tiver as meninas capacitadas, o pessoal que vai vender não tem venda, porque ninguém sabe nem apresentar o produto. Então, toda essa inteligência de ida do produto para a ponta, onde vai estar tá exposto? Comparado com quem? Como é que é que eu quero estar tá frente ao meu concorrente? Quando você chega numa gôndola, presta atenção que você vai ver toda uma inteligência ali. Número um, provavelmente. Quase em 90% dos casos. Os produtos que estão no teu campo de visão, que estão no alto, na frente do teu rosto, são os produtos de maior valor agregado. São os produtos que trarão maior rentabilidade. Aí, vai indo para baixo, são os produtos mais populares. Então, começa a pensar como é que que existe toda uma estratégia para que aquilo aconteça. Isso, quem cuida dessa estratégia toda, quem cuida... É muito em parceria com a área comercial também de de ao mercado. Isso é desenhado com comercial, inclusive marketing também, né? Mas, na verdade, existe todo um outro caminho, que é o mapeamento e desmembramento desse modelo de execução. E o controle, avaliação, auditoria de PDV, tudo isso. Então, isso é o que cuida a área de atriz
2: Anos, nem vou falar a gente já deu algumas pistas aí de décadas trabalhando nessa área né Simone e você é uma precursora dessa área não só a precursora mas que dita a, a tendência também como é que você tem visto a o nível de maturidade desse mercado hoje eu lembro que um tempo atrás acho que chegou meio que no auge de todo mundo estar tá comentando, ah, que isso é importante, se não tiver isso, acabou. Hoje eu percebo que não tem se falado tanto, tem, hoje tudo é tecnologia, né? Esse, é tudo muito pautado pela tecnologia. Como é que você vê o nível de, de maturidade hoje, tanto é, de inteligência do varejo quanto inteligência da indústria?
0: Primeiro, Brasil, são muitos os Brasis, né? Sim. Então, para começar, é óbvio, a gente está falando menos, talvez, porque existem fenômenos de moda no mundo do marketing. Sim. Né? Então, teve uma época que começou a se falar em trade marketing, todo mundo não entendia muito bem o que era, e aí, hoje em dia, em grandes empresas, existe a dire- diretoria de trade marketing, que está lá no mesmo nível da diretoria comercial, diretoria de marketing. Mas a gente ainda tem no Brasil muito, Muitas empresas que não tem nem o gerente de trade marketing, que tem uma pessoa de apoio merchandising, que acaba fazendo apoio para a área de comercial. E o que que acontece nessas empresas? Não tem nenhuma estratégia, não tem um pensamento, o seguinte, eu só tenho 100 mil. Aonde que eu vou botar os 100 mil? Então, não tem segmentação de porta de cliente. Porque, olha só, se eu tenho, vamos pensar, vou dar um exemplo muito claro para vocês. Existem canais, como o canal material de construção, que tem em média 150 mil pontos de venda. Dentro desses 150 mil pontos de venda, muitas empresas não conseguem atender nem um terço. Ou seja, o que a gente chama no mercado de cobrir. Não consegue uhum. dar cobertura. Não consegue dar cobertura. Então, vamos supor uma empresa que dê cobertura em um terço. Então, ela consegue vender para 50 mil. Isso é uma grande empresa, porque uma empresa pequena nem conseguirá isso. Nesses 50 mil deste enorme Brasil, pensa que, que dessa venda toda, vamos imaginar que ver 50... Vamos falar uma coisa bem real. 50% dessa venda é feita por vendedor direto que são os grandes clientes, você só vai pagar um vendedor para atender essa, esse varejo se você tem um vendedor, é que ele custa caro, que vai dar um tratamento diferenciado para os grandes clientes. clientes então, 50% vai ser atendido por ele, 50% quem vai vender é o distribuidor ou o atacadista, que está entre você e o seu cliente, está certo? Muito bem. O que, que acontece? Essa empresa nunca terá dinheiro para botar promotor nos 50 mil pontos de venda e vou dizer para vocês ainda pior, ela nem terá dinheiro para botar promotor nos 25 mil da venda direta dos maiores clientes, chamados curva A e B mais geralmente. Ela não terá também dinheiro. Aí vamos supor uma empresa às vezes consegue cobrir 20% dos pontos de venda dela. Então 10 mil lojas terão promotor e já é bastante, já é bastante. Então o que que acontece? Todas as outras lojas, aonde vai estar o produto? Atrás da pilastra? Jogado no chão? Sujo? O display vai estar lá atrás do estoque? Então existe toda uma coisa que precisa ser desenvolvida, que se você não cria uma coisa que a gente chama um guia de excelência do canal distribuidor, se você não cria promotor de rota, se você não cria parcerias, às vezes, no meio do caminho, co-brand com outras marcas para poder ter alguém que olhe para o teu produto no ponto de venda, sabe o que vai acontecer? Nada. O teu produto vai estar jogado e alguém que que, que é distribuidor ou que é fabricante na região do Nordeste vai estar muito melhor do que você lá, porque você não tem ninguém olhando para o seu produto lá. Então, essa inteligência toda que representa o trade, eu vou dizer para vocês que ainda tem muitas empresas que não têm. E eles pegam e produzem material, não sabem nem para onde estão colocando, uhum. porque eu não posso botar em todos, eu tenho que escolher. Uhum. Eu tenho que escolher onde eu coloco promotor, eu tenho que escolher onde eu boto material, eu tenho que definir qual é o portfólio de material, qual é o enxoval de material para cada tipo de cliente. Então, eu tenho que ter meu cliente ouro, meu cliente prata, sei lá, qualquer segmentação, estou dando um exemplo qualquer para eu definir onde o meu dinheiro vai estar. Porque é ali que eu quero... Eu sei também aonde que eu posso conseguir resultado. E minhas ações de incentivo que eu faço na ponta? Onde eu vou incentivar? Ah, vai vender perfumaria? É um canal altamente incentivado. Eu tenho que ter toda uma estratégia para trabalhar com esse canal. Aquelas meninas que ficam te apresentando produto lá, é chamada as meninas do selo, elas ganham comissão para vender aquilo, elas ganham selo, isso aí... Tudo feito por uma inteligência de três. Uhum. Então, Bruno, assim, o Brasil tem muita. É muito diverso, uhum, tem, tem empresas hiperestruturadas e empresas ainda no beabá. Isso é não ainda a é. nossa realidade.
2: Não à toa a gente tem muitas marcas regionais ainda, né? Embora muitas tenham sido adquiridas por grandes grupos, né? Mas não à toa a gente tem muitas marcas regionais que, con- que conseguem ter essas forças.
0: E no... que conseguem virar nacionais e fazer é, estabelecer, vamos pensar Bistrato, vamos pensar rasque é, ou vamos pensar, são marcas que nasceram regionais... Uhum. E viraram potências nacionais, por exemplo. Então, isso acontece muito no Brasil. Ainda bem, né? É bem bacana também que a gente tem empresas brasileiras que hoje são até grandes exportadoras, igual a Tigre, por exemplo. né? Mas você
2: acredita que essa área só consegue ser bem desenvolvida num cliente grande? Ou quando você vai para o médio, já complica? Para o pequeno ainda nem se fala.
0: É, o pequeno é difícil, ainda geralmente não tem. Mas o médio começa cada vez mais a ter. E mais do que isso, começa também a ter tecnologia, porque hoje a área está muito envolvida na tecnologia, porque é legal você ter ferramentas para aferir se o seu produto está no local certo, com mix adequado, com preço que você desenhou para ele estar posicionado e com relevante material de comunicação. Então, quando você define a estratégia, como é que você vai aferir? Então, para isso existe toda a tecnologia que está voltada para essa área. E é uma área que continua crescendo. Isso é uma coisa positiva para dizer para vocês. E como muitas empresas ainda não têm... Então ainda tem muita demanda de trabalho, de gente que de verdade saiba operar com a área de trade marketing.
2: E só para finalizar aqui a minha inserção, você falou do go to market, né? Essa é uma uma estratégia fundamental, né? Não adianta nada você ter um produto certo no lugar errado ou um produto errado no lugar certo, né?
0: Exatamente. E
2: e e esse também é é um calcanhar de Aquiles, né? Porque você tem muita indústria ainda sem inteligência, né?
0: Não, e tem e aí, vou falar do positivo, tem indústrias que já entenderam tudo e foram além, né? Uhum. Tem indústrias que estão entendendo que hoje a indústria precisa ir até onde está o consumidor dela. Uhum. Então, tem indústria indo vender na comunidade, no barco, dentro da barca Rio Niterói. Tem, uhum. Então, você tanto vê indústrias que ainda não entenderam isso e estão lá... No papai e mamãe vendendo naquele mesmo tradicional lugar, sem Sim. perceber a grande oportunidade de ir além, de sair dali, de fazer parcerias, de criar produtos para outros uhum. canais, né? Por exemplo, um exemplo, você vê, hoje vê bala bala fini dentro de farmácia. Sim. Acabei de cruzar com uma promotora da Fini, por isso que eu lembrei da Fine aqui para falar. A Fini tá desenvolvendo toda uma linha de balas com vitamina para estar tá dentro do canal farma, colágeno, vitamina. Então isso é o que é uma estratégia de entender. Que não só colocar a balinha para a pessoa que está no check-out pegar e levar, mas não, vou levar a balinha com saúde, porque eu estou dentro desse canal. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Isso tem um custo, isso tem uma operação, né? Então eu tenho que desenvolver toda uma estratégia para que isso ocorra.
2: FINE é um case. FINE é um, é um case. case de trade marketing. Todo é. ano na APA Show nós conversamos com eles, eles têm um trabalho muito grande de diversificação de portfólio, diversificação de canal. E por coincidência, que não é coincidência, isso é um bom trabalho de execução feito, não tem muito tempo as crianças lá em casa, meus filhos estavam comendo. Bala fine com... É, com a função do... Vitamina. Vitamina C. Com vitamina, C. Ou, C. É, com, com vitamina com, C. ou suplemento,
0: suplemento, suplemento ou multivitamina. É, sempre é que é eu vou pro
1: cinema, eu levo um é, filmizinho comigo é. também. É.
0: <risos> então, isso é o que? A visão de que o mercado está... Então, é uma visão que envolve marketing uhum. muito forte, porque ela é quem vai desenvolver produto e pensar nisso. Mas, inevitavelmente, isso precisa acontecer, e precisa ser executado, estrategicamente executado. Uhum. Não é só ah, tem que estar no canal, né? como que vai estar... Tá Quais as parcerias? Que tipo de ação? Eu gosto muito de resumir o trade da seguinte maneira. Quando surgiram muitas marcas, porque antigamente, gente, quando eu era pequena, era Nestlé, Coca-Cola, eram, assim, muito poucas marcas. Quando surgiram muitas marcas e quanto mais cresce a concorrência, mais vai se diferenciar quem tem a inteligência e a capacidade de execução. A gente sabe que hoje o que constrói uma marca é isso. Vou vou dar um exemplo para vocês. Colgate. Eu adoro dar esse exemplo em sala de aula. A Colgate ganhou durante cinco anos seguidos a melhor execução mundial. Ano passado, quem ganhou foi Samsung, que inclusive conseguiu dar um tapa enorme no iPhone toda calcada numa estratégia de execução incrível. Ela está sempre lançando no mundo inteiro, ao mesmo tempo, aqui e agora, em todos os locais. Então, ela vai estar dentro do shopping, com quiosque, em loja, em multimarca. Ela é danada. Então, exatamente, ela consegue essa pulverização e consegue ativar ao mesmo tempo. E a gente vai falar de Colgate, pensa o seguinte, três farmácias que você conhece, entra nelas e olha se Colgate não está arrumada. E, por favor, percebe se em uma delas não tem um display. Pode ser entre 3 e 5, mas assim, não vai passar disso. Isso é cogate. Então, é uma estratégia toda voltada para a execução. E é interessante a gente aprender e entender que isso tem um caminho, que a gente precisa construir esse caminho, desde lá do conhecimento do shopper. Por quê? Porque a gente falou no go to marketing, mas tem uma coisa importante que é, quem é o shopper? Vocês sabem que é um shopper? A diferença do shopper consumidor? Já explicaram Vai, aqui? Vale, vale
2: explicar, vale explicar. Então, o que, que significa o, o shopper? Cons... É, então, Traduzindo o comprador, né?
0: É, o consumidor é aquele que consome. O comprador nem sempre consome. Tem uma série de produtos que você compra pro seu marido, pro seu filho, pra sua casa, pra sua avó. Seu e que pet. não é você pro seu pet e não é você que vai consumir, mas é você quem determina a compra. Você é o decisor da compra. Então, quando começaram a entender isso, começaram a falar diretamente para, para essa pessoa e começou a se interessar no próximo que a gente vai falar de shopper marketing, qual é o percurso da compra desse shopper. Sim. Desde que ele está lá hoje no seu tablet... Ele já começa a interagir com essa compra. Uhum. Como é que eu vou falar com ele a partir desse percurso? Isso vai mudar de categoria para categoria. Aí tem tanta coisa que ele não vai ter fim de falar isso. aqui. tem que vir fazer o curso. Uhum. Aí vocês vão entender toda essa inteligência de como é que a gente prepara um produto para ele estar na ponta como a gente desejou, como idealizou, como criou e como quer vender. Porque senão a gente vai fazer e nunca as coisas vão de verdade sair como a gente vou... deseja.
2: Não esse é assunto é fundamental. Não existe hoje nenhuma, se vamos chamar assim de teoria, mais forte, mais necessária, mais discutida em todas as áreas, em todas, até na área digital, do que a jornada de compra. É né? isso. Que você vai falar mais para frente. O fundamental hoje no marketing é você mapear a jornada de compra. É isso. Mapear... Enfim, aí depois você pode aprofundar. Não tem área que não fale disso. Não que não fale, né mas que não saiba que a importância da, de mapear e de trabalhar a jornada. É, é fundamental.
0: Que... Até porque hoje o dinheiro de comunicação é o mesmo. Uhum. E, na verdade, para você falar com esse shopper, existem milhões de formas. E se você não sabe aonde e como você vai falar, uhum. né dentro até de um nível de hierarquia de comunicação até no ponto de venda tem hierarquia da comunicação, você está jogando dinheiro fora. Então, você precisa mapear a jornada. Primeiro, detectar os perfis diferentes, porque você vai ter que falar de forma diferente com esses perfis. Você vai ter que pegar os pontos de contato desses perfis em que eles né, estabelecem, fazer uma comunicação para cada um deles, Adequada e sempre alinhando com marketing e com vendas, porque você tem que estar tá em interação com esses dois parceiros, eu, para você conseguir de verdade, estar tá na ponta como você é, desejou.
1: Para aproveitar que vocês estão falando de, de comunicação, envolvendo trade e tal, você falou que atua como consultora. De várias empresas, também já atua há algum tempo E por falar em Colgate foi o tema do trabalho Do meu trabalho na sua matéria é verdade. Então realmente os displays, as plaquinhas Estão em todas as farmácias teu Colgate tá bem colocado em todos os lugares Tô de prova E quando você fala de consultoria e vocês falam de comunicação Dá pra gente fazer um gancho com Como a indústria assim, tem trabalhado E eu lembro da Amazon Esse relacionamento com esse novo consumidor Porque a Por que eu falei da Amazon? Porque a Amazon era uma uma empresa nativa digital, uma loja nativa digital, e está agora com pontos físicos, como um desdobramento digital, e isso tudo tem a ver com relacionamento. Então, se quiser trazer algum case... A
0: a Amazon, eu vou até incluir uma coisa que eu acho que não não é nem só pelo relacionamento, no fundo, puro e simples, você impulsiona muito mais dentro de um ponto de venda do que no digital. E existe uma outra coisa que uma série de produtos que você não é planejado comprar, se não for apresentado a você, você não comprará. Eu nunca vou pensar em comprar uma cadeira que massageia se eu não vejo a cadeira que massageia. Então, é, eu tô andando no shopping, olho numa loja da Amazon, aquela cadeira que massagei, e falo, ai meu Deus, minha coluna vai gostar tanto disso. Eu preciso ver. Isso eu tô dando um exemplo extremo, mas isso vai para uma série de produtos, inclusive, de consumo imediato.
2: Não, só um parêntese, quem enxergou muito bem isso, e que fazia venda direta, que é a Polishop, tem loja, loja e tudo quanto é lugar, porque os produtos dela, para você realmente ser incentivado a comprar, você tem que experimentar.
0: É isso. E isso acontece com uma série de outros produtos que a Amazon entendeu que ela precisa estar presente, sim, em loja física. E, além do que, eles devem ter uma visão, imagino, porque nos Estados Unidos isso é muito debatido o tempo inteiro, de que a gente precisa gerar emprego. Então, se toda venda começar a ser automática, etc., a gente vai ter um sério problema de desemprego. E eles têm essa filosofia lá. Inclusive, tem boicote a Amazon por causa disso. E a Amazon entendeu, então, que por muitas razões é muito legal ela ter lojas. Agora, a gente vê o contrário. Então a gente vê marcas que estão virando varejo, então a gente tem os quiosques da boa, a gente tem várias lojas de L'Oreal, a gente tem Natura, criando lojas, a gente tem Sony, a gente tem Samsung, a gente tem, ou seja, existe uma outra realidade que é o seguinte, eu só vou conseguir gerar a experiência que eu desejo, apresentar os meus produtos da forma que eles são concebidos se eu estiver, se me derem esta, este tratamento. Então, ou o varejo vai desenvolver... Lego, loja da Lego. Loja da Lego, várias. Ou o varejo vai a desenvolver MM, o Store in Store, que é o quê? Que é quando o varejo deixa você criar seu sua própria lojinha dentro dele. Você vai ver muitas em algumas grandes home centers, você vai ver um Store in Store da Tigre. Você vai ver um store um store da Souvenir, uhum. que eu conheço bem porque são marcas que o eu trabalhei para eles. o
1: que, que seria? Um é story uma
0: lojinha dentro da lojinha. Entendi. Então você chega lá, ela consegue mostrar toda a uma linha de produtos, ela apresenta, entendeu? Porque olha só, gente, vamos pensar numa coisa. Só né? lembrar
2: da Leroy. Vai na, lembra da, da suvinil na Leroy.
0: É isso, eu gostaria, por exemplo, de provocar e falar assim, vocês sabiam que existe um ralo anti-mosquito? Pois é, ninguém Nunca sabe ouvi disso, falar. né? E isso é o quê? É um ralo que impede a dengue que é fundamental, né? Uhum. Só, você só vai saber se ele tiver comunicado no ponto de venda. Então, a maioria das vezes, você entra numa loja material de construção e pede um ralo. Alguém te diferencia ralo? Pois é, mas existe ralo anti-mosquito, existe ralo linear. Sabe o que é ralo linear? É um ralo lindo, chiquérrimo, maravilhoso, que geralmente tem nos hotéis Estados Unidos e Europa tem muito. Ele é linear, ele é uma ah, linha... aquela fitazinha é que uma tem fita hotéis. É uma fita no sim. chão, nos hotéis. Uhum. É muito mais elegante, muito mais bonito. Uhum. Não tem como voltar mosquito também. Ele é, por si, já anti-mosquito. E o que, que acontece? Ninguém mostra isso. Então, a, a gente pergunta assim, aí você vai negociar com varejo? E aí, Bruno, eu vou encontrar a pergunta que você falou, e evolução no varejo? Então, vamos lá, um bom exemplo, né? Aí você vai negociar lá com o varejista, e ele vira para você, não, não preciso disso, não, para que isso daí? Estamos falando de um produto que custa dez vezes mais do que o ralo que ele está acostumado a vender. E ele vira e diz, isso é muito caro. E aí eu pergunto para ele, assim, adoro perguntar isso. Quantos banheiros a sua cliente faz na vida? Será que se você der a chance à sua cliente de escolher colocar um ralo linear bonito no banheiro dela, até uma cliente classe C... Porque ele vai custar 115, sei lá, estou chutando, e o outro custa 10. Mas é mais ou menos uma proporção assim. Será que se você der a chance, essa pessoa não vai pegar, não vai comprar no cartão e não vai querer ter este ralo na casa dela? Agora, o problema é que você pensa no valor e o varejo pequeno. A gente tem mudanças, tem evolução enorme, mas ainda encontra muito varejo que pensa no custo do que ele vai pagar e não no lucro que ele tem de vender. Então, se a gente tem, e é isso o trade está percebendo, eu desenvolvi consultorias incríveis. Eu tenho um case fantástico que eu construí para a Kerastase, que ajudei a Kerastase a construir, Cristina Borges, maravilhosa. Ajudei a construir um case que era o seguinte, ajuda o salão a ganhar dinheiro, uhum. a pensar em vender inteligentemente e satisfazer a cliente dele. Porque estamos falando de uma marca top, que uhum. só está em salões tops é. e que o produto, não é, o tratamento não é nem oferecido. Sabe por quê? Porque o cabeleireiro pensa assim, é muito caro. Eu ele não é. pensa nela, na solução dela, na vida dela, na análise do que é necessário. Só no valor. Ele só pensa valor. no valor, porque ele pensa no ticket dentro dessa lógica quanto eu gasto, o quanto ela vai gastar, o quanto eu vou comprar o produto. E aí a gente tem oportunidades incríveis. Esse é um case que fez o Agon, o CEO da L'Oreal veio do, da França para o Brasil conhecer o projeto e saiu o projeto no New York Times. É um projeto é. onde a gente especializou. Eu posso falar nisso, porque isso já foi falado, já teve palestra. Ela, na verdade, a gente especializou o vendedor de Kerastase para ser um consultor de ponto de venda. E se vocês querem entender o caminho do desenvolvimento do trade e do que eu chamo de gestão voltada para sellout, vamos pensar, vendas serão daqui a pouco automáticas. É um pedido que sai de um computador para o outro daqui a pouco. Eu adoro fazer assim palestra de, de vendas eu boto sempre um slide e falo isso, e aí pessoal, vai acabar o perfil do vendedor? Eu falando pra eles, aí dá aquele gelo assim, eu falo, claro que não nunca vai acabar o vendedor, porque ele é o cara que tem que ter contato com o cliente, ele é o cara que tem que pensar onde o produto tem que estar exposto detectar as oportunidades dentro do ponto de venda, capacitar rapidamente a equipe, agregar trazer pra, pro lado dele alguns embaixadores, gente que vai ali ajudar a vender o produto nele na ponta, e essa inteligência inteligência hoje também vem muito pelo lado do trade. Muitas empresas, o trade me contrata e depois de ajudar a desenvolver a área de trade, o que a gente sempre faz, inevitavelmente, é estruturar a área de vendas porque o maior grande resumo importante a dar é o seguinte, se vendas não respirar sellout, se vendas não for na hora de negociar ganhar espaço, ganhar terminal de gôndola, fazer incentivos, se nada. venda não adianta nada, quer dizer, trade, desenho, um monte de coisa incrível e que não acontecerá se a área comercial não tiver
2: falou de outra, outra filosofia né? muito importante discutida hoje no marketing que é foco no sucesso do cliente que, esse case de então, assim, além da jornada de compra uh, mapear para você poder vender melhor focar no sucesso do cliente todo, toda é a isso? indústria, todo fornecedor é hoje em dia tem que focar no sucesso do cliente
0: porque se o cliente não vender você não vai vender o Exatamente. produto que não é vendido na ponta não tem recompra não. É a lógica, né? E eu acho que eu ia resumir uma coisa e esqueci. Existem duas coisas fundamentais do trade para concluir aquilo, que é o relacionamento com os canais, com o varejo. Então, hoje o trade né, é, 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 é fundamental estabelecer esse relacionamento. E dentro desse relacionamento, gente, hoje existe, por exemplo, uma coisa nova chamada o selling story. Que é o quê? Como é que? Qual a história que a gente vai contar para vender? E a outra coisa é a gestão por categoria. Então, pensa na categoria de lavagem de roupa, para vocês entenderem, né? Por exemplo, a gente tem o pré-lavagem, que é o que? O tira-mancha. A gente tem o lavagem, que é o próprio produto amaciante e o, o detergente. E a gente tem o pós-lavagem, que é o que? O produto de passar. Quando eu exponho essa categoria no ponto de venda, eu preciso estar dentro da lógica do consumidor, informando e colocando de uma forma clara. Tem as roupas para produtos especiais, que inclusive é mais cara, ela tem que estar em cima. Depois eu tenho três tipos de níveis de detergente. O econômico, que é o que vem em saquinho, né? E o que vem hoje grande, embalagem maior, também é uma linha econômica. Eu tenho a linha que é até bastante mais desenvolvida, especial, que é a líquida que é um peso menor, ela entrega um valor agregado maior, e eu tenho o tradicional, que é em caixinha, como é que isso tá arrumado no teu ponto de venda?
2: É. Gerenciamento de categoria é uma área que evoluiu bastante, mas muito por conta da indústria também, né? Hoje é fácil você ir em supermercado, na área de carnes, você vê lá o pão de alho exposto. É fácil você estar tá lá na área de pães e você ver uma Nutella. Não vou dizer que é fácil, mas assim, é mais usual. Eu tenho mais visto usual. mal. Mais, eu tenho visto mais. Desde quando começou a se falar de gerenciamento de categoria, houve uma evolução, né? Claro que a gente pode melhorar muito, tem que melhorar muito. A área de beleza eu acho muito fácil fraco ainda, muito fraco, mas tem algumas Nossa, áreas... Nossa, e a
0: gente vendo fora do Brasil coisas é, incríveis é. na área de beleza. É. Vamos pensar uma coisa, na área de beleza, secador tem que estar sendo vendido, em área de beleza de cabelo. Você tem uma série de produtos dentro daquele universo, né, de acessórios que tem que estar ali dentro é, é, daquele setor. Isso
2: acaba sendo feito muito em data sazonal, que é o clássico lá da festa é. junina, né? É. Que está lá a paçoca junto com com milho, com todo mundo junto ali. No, geralmente fazem assim, uns quiosquezinhos. Principalmente nos grandes, nos grandes varejos, né?
0: Eu vou te contar uma novidade. Tem uma coisa muito legal. A Santa Helena, uhum. que é uma marca de amendoim, uhum. ela está fazendo um trabalho bem bacana, que é um trabalho de acabar com essa lógica de que amendoim é sazonal e é para essa época. Uhum. Até porque amendoim é um poder, né? Tem Sim. proteína para caramba. Sim. É muito consumido fora do Brasil. Nos Existem... Estados Unidos,
1: amendoim... É uma
0: loucura. <risos> é um, é um, todo... Tem uma categoria de amendoim nos uhum. Estados Unidos, né? E tem uma série de subprodutos pra hum. família toda. Então, ela tem feito um trabalho bem bacana de mostrar justamente isso, como que esse universo é maior. E aí, é um ótimo exemplo. Porque, vamos pensar, se você coloca, por exemplo, passoquita, né? Paçoquita do lado de chocolate. Tem todo sentido paçoquita do lado de chocolate. Porque você compra um chocolate, você fala ah que delícia, eu vou levar é pro meu filho, isso aqui é uma coisinha gostosa, eu gosto depois do almoço, aí você leva. Hum. Então, olha só, quando eu tô contando uma história de venda, é justamente isso, eu vou pegar todos os produtos dessa marca por exemplo, quando você vai ver futebol você bebe cerveja, então você tem que ter os amendoizinhos do lado da cerveja, os salgados, então ela que tem lá a linha butiquim isso tem que estar lá do lado da cerveja quando você está saindo na fila de ir embora, às vezes você não quer comprar uma bala, e o que que tem no check out é bala, Às vezes você quer uma coisa saudável então você quer aquele amendoim purinho verdinho, que vai te acalmar se você está de dieta e você não vai comprar para o açúcar que você não quer nem ver na tua frente. Então existe uma, toda uma inteligência em cima desses produtos, que é onde eles vão estar, de que forma. É um desafio, né? O gerenciamento é, o desafio, é um desafio. desafio porque é.
2: você é, desafio. fazer a, a plotar, plotagem, né? Para colocar no ponto de venda, tem até uma ferramenta que a gente colocou no mundo do marketing, né? Ah,
0: aquela que afere, na verdade, o impacto. Isso, isso. Uma Legal categoria isso, que ó. eu sou
2: bem consumidor, que é churrasco, por exemplo. Então é muito bacana eu ir... É, eu vou no supermercado desde o Mundial até um Zona Sul, um Pão de Açúcar, mas você tá lá. Eu tenho o carvão, eu tenho o acendedor e eu tenho, eu tenho o, o espeto, tudo no mesmo lugar. É isso. Né? Isso, isso é muito legal. É.
0: Então isso está de, desenvolvido cada vez mais E está é. se desenvolvendo Essas grandes categorias uhum. já estão compostas Mas uhum. tem uma oportunidade infinda Sim. Em outras categorias é, Que estão começando a entender agora uhum. É os glúten Sim. É o free de glúten Cereais
1: é... do lado do leite Seria... Quando eu vi isso na fa... não, no supermercado da primeira vez Eu falei, não. caramba, facilitou
0: não. tanto a minha vida Então, mas isso <risos> Deixa eu só esclarecer uma coisa Até para o pessoal não achar que isso só é complexo, gestão por né? categoria Isso é cross merchandising Uhum, eu posso estar tá fazendo cross sem necessariamente estar é. tá fazendo gestão por categoria. É. Quando eu falo gestão por categoria, eu estou fazendo uma análise da categoria numérica. Alguém é o capitão. Geralmente, uma indústria é o capitão. Ele cria a ambientação, ele cria a lógica pro... em função de estudos que ele faz com o consumidor e com o shopper. Então, é toda uma coisa hiper trabalhada para que aquela sessão e aquela categoria esteja de acordo com a tua lógica de compra. E aí, a partir disso, claro, quando eu estou gerindo uma categoria, eu vou pensar nos agregados no cross merchandising, mas quando eu estou fazendo na verdade essa, essa inteligência do percur- da história que eu vou contar na compra, eu também eu penso no caminho aonde que vai estar tá, o que com que de que forma que vai estar tá comunicado. Voltamos à
2: importância da jornada.
0: É isso, e voltamos à importância da jornada.
1: E por falar em jornada, pra gente fazer um último questionamento que eu fiquei com a dúvida na cabeça aqui. E a gente fala sempre um pouco de. Quase todo episódio que a gente faz do faixa a gente envolve muito o digital. É inevitável a gente pincelar a jornada de compra quando a gente fala de trade. E assim, Simone, eu queria que você deixasse pra, pra quem tá ouvindo, até pra gerações mais novas que estão ouvindo, que a galera que tá muito ligado no telefone, no celular o tempo inteiro, e interações que o digital provoca com as outras áreas. Tem alguma tendência que você pode trazer para a gente algum case de captação de atenção dessas pessoas, dessa nova geração no PDV, que pode ser relacionada ao digital?
0: Com certeza, é o cross-media, né? Na verdade, a gente está falando de ações que são feitas hoje dentro do ponto de venda, que você entra, por exemplo, você tem o Wi-Fi do Pão de Açúcar. E você entra dentro do Pão de Açúcar e ele já começa a comunicar para você coisas que estão ali em promoção específico para você. Então, isso são ações de trade, que é o trade quem está desenvolvendo, porque está tratando de ponto de venda. É, você quer falar,
1: isso é a responsabilidade do trade. Viu? É,
0: é o trade quem está alinhavando isso com uma série de marcas. É... Aí você pode falar, ah, na minha empresa é o um marketing. Tudo bem, pode até ser que seja, mas dentro de uma estrutura lógica, tudo que trata relacionamento com varejo é dentro da área de trade. Não é que não possa ser desenhado pelo marketing, ao contrário, isso tem que ser desenhado junto. junto. Isso é o shopper marketing. Que a gente viu também lá no final do nosso curso, lá que eu falei um pouco e que é dessa: como é que eu crio essa inteligência entre marketing e trade para impactar o shopper dentro desse percurso? Então, isso vai ser uma tendência cada vez maior da gente dar cupom. O aplicativo do Pão de Açúcar é um exemplo maravilhoso disso. Você chega lá dentro e ele você abre, você marca a hora que ah, daqui a meia hora eu vou estar na fila e você já não fica mais na fila. Então, tem uma fila para gente que marca a hora. Né? E ali tem já um monte de promoção, que é para você, que ele já sabe que é a marca que você compra. Produtos que, que têm a ver com você, que são... Eu, por exemplo, sou... Over orgânica, heavy orgânica. Várias coisas aparecem ali para mim, orgânicas. E naturais. Ele vai, ele já me pega, já sabe que eu tô nessa linha, ele já vai Liodara, me oferecendo. Miodara, né? né, gente? Linodara. <risos> então eu sou a total linodara. E aí ele já vai oferecendo. E tem outros que você pode gostar que no fundo são as grandes negociações que são as maiores promoções e geralmente é a coisa que todo mundo leva, sabão em pó etc e tal. Então é isso, essa essa ligação, ela estará cada vez maior. Vou te dar um exemplo de uma outra coisa, né? porque eu lembrei não é exatamente isso, mas é um negócio incrível, é a Darty. A Darty, sou fã, inveterada. A Darty é uma loja de eletroeletrônico francesa. Ela é anterior à Best Buy, que é americana, famosa também. E Darty, a lógica dela, nunca foi vender produto, foi vender serviço. E o que ela oferece, o que ela apresenta é o serviço. É o produto instalado na hora, entregue na hora combinada, instalado. Então ela vai lá e bota a máquina de lavar instalada na tua casa, a televisão instalada. E o Fast Shop sai na cola dela total, né? Porque é o que há de melhor no mundo. Tanto é que ela, ela virou única na a França ela Fenac ia falir ela comprou Fenac porque ela é isso ela não tem concorrência quando você entrega solução não tem concorrência Enquanto a Stock criou e foi a única solução, ela foi o que foi diferenciada anos. Aí agora começaram a surgir outras que também entenderam que eu preciso entregar solução. É o móvel que você monta você mesmo na sua casa hoje, porque eu quero móvel hoje, eu não quero amanhã. Então começa você a entregar solução e você não, aí você não entra na disputa concorrencial do preço. Então a Darty garante preço na área de abrangência, ela demonstra em cada loja. Ela já está na Polônia, ela está em vários países da Europa, mas ela agora deu uma atacada fenomenal. É o botão Darty. O que, que é o botão Arti? Você compra um eletrodoméstico ela, e vem na caixinha do eletrodoméstico um botãozinho com imã. É uma coisinha com um imãzinho que você coloca na porta da sua geladeira. O teu eletrodoméstico quebrou, você aperta. A Darty liga pra você na mesma hora e diz, Dona Simone, a sua geladeira, algum problema com ela?
1: Isso é tecnologia. Cara,
0: isso é a tecnologia, isso é o serviço. Legal. Então você vai numa loja da Arti, vocês têm que ver uma palestra minha, tá, gente? Eu sempre mostro, porque a Darty <risos> é incrível, tá? Eu e ela, ela vai ela, o tempo inteiro comunicando quantos funcionários tem, como que é o atendimento. Aí agora eu não sei o nome, mas eu adoro chamar o menino nerd da Arti. Então, hum, olha hum. só, agora eu vou explicar pra vocês é o jornada de da, compra. Da Apple, né? Jornada de compra rápida, tá? Pensando em Darty. Você vai comprar um, ele entra na loja. Primeiro, você olha na sua casa o preço do produto. Aí você resolve ver ele fisicamente dentro da loja. Aí você entra na loja, e vai ser hiper bem atendido. Porque o que aquele vendedor já é preparado para fazer é dizer para você o seguinte, nós somos os seus parceiros. Você pode comprar, ele vai te mostrar como comprar com a internet Customer com desconto. Success. Ele vai dar para você o númerozinho do código para você comprar pela internet, ou seja, ele vai te informar, te explicar e você vai comprar pela internet. Aí o entregador da Darty, porque a Darty é um case, eu fui dar uma palestra na França no IFM, que é como se fosse o NRF de Nova York, dos Estados Unidos, na França o grande evento do varejo é o IFM e eu fui falar nesse evento e eu vi o, o CEO da Dart dando uma palestra e ele apresentou é, o que, que era o modelo de shopper marketing deles então isso que eu estou contando para vocês está dentro desse modelo tá uhum. então o que que acontece o cara que vai entregar a televisão como é que ele pode impactar você antes da compra? Se ele já está tá no final da compra, ele está indo entregar a televisão. Mas ele não é um ponto de contato? Claro que ele é um ponto de contato, ele é um super ponto de contato. É igual o experiência. que é um super ponto de contato. Então, quando ele chega na sua casa, ele entrega a sua televisão e fala Dona Simone, a senhora tem o, o suporte? Aí ah, eu tenho... Aí ele olha e fala assim, ah, a senhora não tem o giratório? Não, o que que é o giratório? ele é super legal, você puxa, leva pra lá e pra cá. Ah, menino, não tenho. A senhora quer comprar? Eu tenho no carro. Aí você fala, eu quero, mas vou pagar como? Você paga aqui no meu celular. Aí ele vai lá, pega o giratório, vende pra você, instala... Aí você fala, uau, não sei o quê. Ai, menino, como é que eu faço pra botar o smart? E ele vira pra você, Dona Simone, a Darty tem um menino, que eu não sei o nome, tá, gente? Eu falo Nerd Darty, porque eu acho o melhor nome. Na, o Darty devia botar Nerd Darty. Tem um outro nome, que eu me esqueci. E aí vira e fala assim, a senhora não conhece o Nerd Darty? Custa 70 euros, a senhora contrata, ele vem aqui, fica uma hora e meia com a senhora, explicando tudo que a senhora pode fazer com a televisão. Gente, eu fui a Darty neste, só neste ato. Ah, e pra fechar, sabe qual a função também desse rapaz? Ele vai embora. Quem é que você acha que tem que ligar pra você uma semana depois, perguntando se a compra foi bacana, se tá tudo ok? Você acha que é o saque? Não a pessoa que teve com você, que você olhou nos olhos dela, é ele.
1: Exatamente.
0: Então é ele quem liga pra você e fala, dona Simone, tá tudo ok com a sua compra? Gente, isso é pra matar, Sim, né? não, não. Vem com É com só a... isso que eu tenho que falar <risos> pra vocês, isso é para matar. Então, estamos falando de uma estratégia shopper marketing que uhum. pega todo, todos os canais de contato que você tem. Então, eu tô falando de PDV, tô falando de entregador, eu tô falando de mídia social, eu tô falando de saque, eu tô falando de tudo, de building eu tô falando de tudo. Pega toda essa estratégia e ela coloca uma função no pré-shopping, no shopping, no no pós-shopping para cada uma desses pontos de contato. E aí eu potencializo o meu investimento em mídia e consigo fazer um trabalho muito diferenciado, envolvendo sempre o quê? Marketing e trade. Eu estou falando das duas coisas, uma coisa não anda sem outra. Não adianta eu criar produto e gerar demanda se não tem quem faça que a demanda aconteça como ela deve ser acontecida na ponta.
2: Falando um pouco de tendência de trade, né interessante que quando surgiu a questão dos influenciadores digitais, algumas marcas, principalmente de, de beleza, né utilizaram muitos influenciadores digitais, usam até hoje. E aí criou-se, tá, assim, começou assim o pessoal falando que tava tá fazendo isso e agora tem sido falado mais do trade marketing digital, que é você incentivar o ponto de venda pelo digital, né? Você trazer fluxo de ponto de venda de uma maneira digital e fazer toda uma questão de sell-out com esses influenciadores digitais e também você aproveitar eventos para criar burburinho, criar storytelling, criar buzz digitalmente também. Um case que eu lembro recente de Doritos e de Heineken no Rock em Rio com ilhas específicas, no Ponto de Venda, Comunicando Rock in Rio, com espaços específicos para as pessoas tirarem foto com hashtag XPTO e publicarem nas suas redes sociais. Com a compra que fizeram, com o produto que fizeram. Então, começa a se falar e pensar num trade marketing digital, que é uma pontinha aí de toda essa operação que você falou.
0: Além disso, a gente tem que pensar que a venda feita na internet, que é muito nervosa, né? Porque você clica no produto, já aparece outro dizendo para você quem viu esse, viu esse, ou quem aparece primeiro é o que reina isso tudo tá super hoje dentro do trade uhum. porque estamos falando de ação para venda Sim. então toda essa ação promocional também é importante pensar nisso, mas pensa o seguinte, outro dia eu vi uma ação da LG, na verdade foi na França essa ação, era uma ação de apresentação quando a LG lançou o celular já tem um tempo e eu achei incrível porque ninguém pegava o celular da LG para olhar e nem ponto de venda tem uma outra coisa que eu queria dar um recado que é o seguinte, por que, que vocês acham que as marcas precisam criar seus pontos de venda? Porque os pontos de venda não deixam as marcas brilharem, apresentarem, conectarem, encantarem o shopper e essa é a maior burrice do varejo. Eu falo mesmo que eu amo varejo freneticamente, então eu posso falar. Eu vou dizer uma coisa, a gente compra marcas eu não compro loja. Eu escolho a loja por critérios práticos, loja, né? Que eu, que eu sempre brinco de dizer, varejo. As, os critérios de escolha de varejo são objetivos. É mais perto, é mais agradável, tem o um mix Já, de produto que minha eu gosto. Mãe é e
2: em três supermercados para comprar os produtos.
0: Então, porque ela fazia essa linha econômica carioca, né? Que é um outro, outro esse é uma outra palestra é, para a é gente um outro falar podcast. do jeito um outro podcast, o, o jeito de ser carioca. Mas o que acontece efetivamente é que a gente precisa entender que o consumidor, ele gosta de interagir com as marcas e o que elas contam de diferencial. Então, quando eu deixo a marca contar a história, eu vendo muito mais. E é isso, na, na área de telefonia, nem se fala. Eu preciso pegar o telefone, eu preciso tocar nele, ver a diferença. Então, eu adorei isso, que eu fui numa festa, numa rave lá na França, e eu cheguei nessa festa na entrada, porque a tia gosta de dançar, tá, gente? E aí... É, é, eu, Curioso, gostei. Né? Gostou, mas a tia gosta de dançar, a tia da balada. Ela é o Dara, mas é lá da balada E aí eu cheguei na festa Cara, tinha um monte de gente linda Meninos e meninas Segurando aquela, aquele celular E falando assim, e aí, quer chamar alguém pra festa? E aí eu brinquei Falei, eu sou do Brasil Ele falou, fique à vontade, pode usar o telefone Pra falar com quem você quiser Isso foi uma forma de me dar o telefone De eu ver como o telefone agia E depois ele no final falou assim, olha Você quer concorrer a ganhar o top de linha Esse aqui, não sei o que Então faz uma foto aqui coloca a hashtag tal e multiplica. Então, tudo isso com o telefone é uma forma de fazer você ver, de você tocar, interagir com o produto e de encantar. A gente precisa entender que a gente precisa sair da barreira do ponto de venda, assim como precisa sair da telinha da televisão. Existe hoje um universo enorme e a gente precisa ativar. A gente precisa conseguir pensar da maneira mais criativa e dentro do recurso que eu tenho. Como é que eu vou gerar o maior impacto? Que isso é um e caminho, a gente né?
2: agora, né,
1: ele precisa fazer uma temporada
2: Simone e Terra, tá
1: bom? <risos> <risos> Aí, ó, a segunda temporada vai ter uma micro série Shopping Trades de Comportamento com Simone e Chegando no final, quem ouviu tudo isso aqui, o ouvinte que está com a gente até agora, ouvido já com a cabeça fumaçando de tanto conteúdo que já, a gente já entregou por aqui, bora indicar e triplicar. Então, se quiser indicar ou três livros, ou então um livro, um podcast, um canal, ou um profissional da área, um livro e alguma recomendação, tem a ver com tudo que a gente falou aqui na mesa? O que, que você indica? O que, que você deixa para o ouvinte do Insider aqui, Simone?
0: Olha, eu acho que tem uma coisa muito legal para a gente pensar, desde lá do shopper, que a gente não pensa, que é essa coisa do comportamento de compra, que é o Vamos às Compras, do Paco Underhill. Acho que é bacana a gente ler e entender. O um livro. É, o um livro. Acho que tem um outro livro que não pode... É, se você quer trabalhar mesmo com trade, com merchandising ou com varejo, então nem se fala. Você tem que ler um livro chamado Marketing da Distribuição. É do Jorge Chetoshini. Chetoshini se escreve c h e T-O-C-H-I-N-E. Um livro incrível que mostra para você a inteligência que tem por trás da venda. O link vai estar tá? aqui na
1: descrição, para pessoa ah, já comprar o livro direto.
0: Ah, bacana. Porque é uma coisa assim, é, apesar de um livro antigo, é hiper ainda inovador e você vai entender coisas lá que você fala, nossa, realmente é preciso uma inteligência para ver como é que a gente vai investir na ponta. Eu queria deixar um podcast que não é do mercado, posso? Lógico. Eu adoro mamilos. Quiser. Bom, Juvalau e Cris Bartes. É, eu maravilhoso. São duas jornalistas e que estão fazendo um jornalismo de excelente qualidade. E a gente, hoje em dia, precisa estar buscando informação de excelente qualidade, imparcial. Onde mostra, ela sempre traz alguém mais de direita, mais de esquerda para debater temas, então ela não fica tendenciosa a nada. Porque a gente precisa, galera, é se unir e largar com essa bobeira de lados e entender que o Brasil só tem um caminho para avançar. Somos todos juntos, reivindicando cidadania, direitos e reivindicando um, mais, um país melhor, mais forte, mais estruturado e mais justo. Então é isso. Esse é, esse é o único caminho possível. Então, eu adoro esse podcast, é um que assisto hum. muito.
1: Pô, bacana. Não tinha como fazer um trio melhor, cara. Eu conheci a Juvalau e a Cris Bartos no evento do Spotify que eu fui em São Paulo agora mês passado. Ouço também o Mamilos, são podcasts grandes, né? É. E eles, ele, elas tentam sempre criar pontes, trazem é. uma visão, uma outra visão, vale muito a pena. O link do Mamilos até aqui na descrição. Os dois livros que a Simone indicou também estão aqui para você comprar direto, fazer uma parceria com a Amazon, porque a gente indica tanto livro aqui, é. né, cara? E aí, Bruno, o que, que você indica aqui? Eu né? vou d-
2: indicar só um livro, que a gente falou de de jornada de comportamento certamente talvez se a gente for pesquisar eu não sei se a gente falou essa palavra e que é muito importante que não é uma palavra é né? um conceito muito importante eu acho que certamente você falou Simone que é conveniência o nome do livro é conveniência é o nome do negócio do Arthur Igreja descubra como a inovação pode facilitar a jornada dos seus consumidores e multiplicar seus resultados certamente aí vamos falar de tecnologia vamos falar de jornada de compra e do que move, do que move a gente né a gente quer conveniência né? o que a gente falou, a gente quer conveniência, é É. o livro do Arthur Igreja, com prefácio
1: do Genial, também outro querido, Ricardo Amorim. Pô, bacana, olha só, três livros pra você, um podcast, e a minha indicação é o seguinte, você vai entrar no primeiro link dessa descrição, que é o pós.faixa.edu.br, porque esse é o sétimo programa, é o último da temporada... Não é segredo para ninguém que eu sou aluno aqui do MBA da Pós, quem já tá ouvindo esse podcast já sabe. Antes de eu vir para cá, eu procurei muito, olhei a grade, não conhecia todos os professores, mas a grade, as matérias que tinham aqui me atraíram muito e agora eu tô no final da Pós, mas no final de novembro já terei concluído a minha pós-graduação e foi sim a melhor escolha que eu fiz no ano passado, de ter investido numa pós-graduação no MBA. Valeu muito a pena para o caminho que eu tava traçando na minha carreira no ano passado e nesse ano me ajudou a construir o projeto do Insider, me ajudou a criar um network, clica aqui, dá uma olhada, se você tem interesse nesses assuntos de marketing, em comunicação, se isso faz sentido para a tua carreira, para o teu negócio, manda uma mensagem para o Bruno, que está aqui, o Bruno Mello ou o Bruno Garcia, eles são super acessíveis para conversar com você, trocar uma ideia, tirar suas dúvidas, porque é um investimento grande, né? não é um investimento pequeno, você investir numa pós-graduação no MBA hoje é uma decisão importante, então vale a pena, entra aqui. A Simone é professora da Pós, eu fiz a matéria dela, cara. Tive sorte de ficar mais uma hora aprendendo aqui com ela nesse podcast. Além da Simone, a gente já trouxe vários outros professores. Tem uma grade de peso. Dream Team. Um Dream Team aqui na faixa. Clica no link, dá uma olhada nas matérias, nos professores... Entra no LinkedIn dos professores para você acompanhar o currículo, o que eles produzem no digital, os cases que eles trazem. Ouve os outros podcasts, que agora você já tem sete episódios nessa primeira temporada, que permeia um pouco do MBA, principalmente, que eu faço, né, de marketing digital e comunicação estratégica, mas de outros MBAs aqui da faixa. Falou tudo, muito obrigado. Ah, então é isso. (risos) E quem sabe aí abemos uma segunda temporada, estamos em negociações para a segunda temporada do 4.0 by faixa. Eu gostaria muito de agradecer, Simone, por você ter dedicado uma hora, cara, uma hora dessa mulher deve ser um milhão de reais. (risos) Então, obrigado por você ter dedicado seu tempo tempo, eu sempre agradeço pelo tempo, assim, pela confiança e pelo tempo, para quem não me conhece, muito pela confiança de vir aqui no podcast, falar, dar o conteúdo, e principalmente pelo seu tempo, que eu sei que é muito valioso, você entregou aqui uma hora de conteúdo de graça pra gente, pra quem tá ouvindo esse podcast... Muito obrigado, de verdade.
0: Olha, para mim é um prazer, volto a falar, isso está dentro da minha missão, é meu propósito, é passar conteúdo, então é multiplicar, porque para quem que interessa, entendeu? Eu Eu sempre falo uma coisa, gente, qual é o teu legado? O meu legado é deixar conhecimento, então pode me convidar quantas vezes quiser, será um prazer. Se eu tiver já morando lá na Serra, vocês vão lá me visitar. Ah, legal. Tá lá no meu sítio Odara. A gente grava de é lá. lá.
2: <risos> ao dos passarinhos. Ao dos passarinhos. Deixa eu colocar aqui o nosso agradecimento ao Nélio. Acho que foi muito bacana esses episódios. É esse projeto, é. esse projeto foi muito bacana. Parabéns e obrigado por embarcar é, nesse projeto com a gente. Muito bacana. A gente produziu um conteúdo muito legal. Pô, você tá de parabéns. Nem preciso falar isso. Sempre falo.
1: Pô, obrigado, obrigado você, obrigado a Faixa por essa parceria agora do meio dessa temporada pro final, a gente gravou alguns programas aqui no estúdio, todo mundo ouviu falando diretamente dos estúdios Faixa aqui em Botafogo, então foram sete episódios que eu aprendi muito, gostei dessa parceria, foi baita case também pra mim, pro Insider, então obrigado e olha só, pra você que tá ouvindo lembrar que na próxima quinta, três episódios acima desse vídeo, a gente vai ter o Artigos 21, o nosso último episódio da série de entrevistas aqui do podcast, com grandes autores de artigos. Lá do LinkedIn, a gente vai receber o Dimitri Vieira, que é editor-chefe do blog da Rock Content. O cara entende muito de storytelling, de escrita criativa. Esse episódio já foi gravado, tá fantástico. Muito obrigado para você que tá ouvindo até agora. Ouviu todos os sete episódios do By Faixa e até a próxima temporada. Tchau! Tchau! Valeu, pessoal.
2: Até a próxima!